0: Backspin. Backspin. Frohes neues Jahr und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und zuhören wollt, wenn drei alte Männer sich wieder ein bisschen über Hip-Hop unterhalten. Mein Name ist Nico, Backspin,
1: Finger Dan und Boogie Down Bass. Und yeah. wir
0: sind bei Love and Hate, unserer, ich nenne es mittlerweile, also wenn ihr die Vorgespräche hier erleben würde, Therapiestunde für zwei alte Hip-Hop-Veteranen, <lacht> die... Ähm, so viele Probleme haben manchmal mit dem, was da draußen
2: los ist, dass ich hier schon <lacht> Jetzt. mich wirklich okay, manchmal ich so fühle, so. als ob ich ein paar Dinge gerade bügeln muss. Also du, ich dachte, wir therapieren dich. So.
0: Ja, das ist ja, das ist ja der, der Plan der ganzen Sendung. Ihr denkt, ihr therapiert mich, indem ihr eure Themen mitbringt. In Wirklichkeit versuche ich euch aber zu Fans von moderner Rapmucke. mucke zu machen. Das ist so, wie dass mit den Frauen, wo man, man denkt, der
2: Mann kontrolliert die Frau, die Frau weiß ganz genau, wie sie den Mann so. Du hast so. es erfasst, mein Lieber. Dann heißt
0: ja nämlich 2020 gibt es kein Soul Brother Album, <lacht> sondern das Trap Bros Album. <lacht> Trap Bros for Life. Ja irgendwie sowas. Hab keine Ahnung. Aber wie dem auch immer sei, also erste Sendung im neuen Jahr, neues Spiel, neues Glück. Ähm, die beiden bringen Themen mit, die Ihr, und das soll alles nicht so abfällig klingen, wie es gerade klingt, aber ihr RealKeeper-Herz, ihre Boom-Bab-Seele rausschreien, die sie im heutigen Hip-Hop-Kosmos mitbekommen
2: und wir reden darüber. Und da fangen wir, glaube ich, auch gleich an. Oder erstes Thema, Base. Erstes Thema, ein ehemaliger RealKeeper, oh, das war zu viel. Nein, ein immer noch RealKeeper, Sammy Deluxe. Yo Sam TV Raps hat vielleicht schon der ein oder andere mitgekriegt. Sammy Deluxe hat in seinem eigenen Lokal gefundenes Fressen im Karoviertel in Hamburg. Ein äh, Videoformat, wo er Interviews macht, wo er sich mit seinen Freunden, Bekannten, wen auch immer da einlädt. Er hat schon Folge 2 abgedreht, release das immer auf Facebook äh, ja irgendwie und auf YouTube. Bringen wir es auf den Punkt, er versucht mir einmal den Job streitig zu machen. Ja. Also er
1: macht,
0: er, er macht ein Format, er macht ein Talkformat also ne, Spaß, Spaß beiseite, er macht ein Talkformat es ist auch wirklich gut gelungen, in seinem Laden gefundenes Fressen, wird sogar live gestreamt auf Facebook. Du warst ja da in der ersten Folge. Genau, on demand, dann danach. Ich war ähm, freundlicherweise Gast der ersten Sendung, konnte mir das Ganze mal angucken und habe auch mir ein ganz schönes Bild von dem machen können. Ich meine, wir haben am Ende auch ein Interview dazu geführt. Ich es jetzt im
2: Nachhinein nur jetzt bei YouTube gesehen, ist ja auch egal, wann man das guckt. Ja genau, ist ja das, das, das cool dass man es auch on demand das, nehmen kann. Ich finde sowas wesentlich spannender als jetzt irgendwie so einfach so, wir quatschen ja auch schönes Zeug, es läuft Musik, das finde ich ja auch immer sehr wichtig, dass auch bei uns Musik läuft, so reine reines Interview kann irgendwann auch vielleicht langweilig werden. Muss nicht, kann aber, das, ich finde das Format, was er macht, ist irgendwie ein bisschen ja, ist ein bisschen, noch ein bisschen weiter als nur reines Interview.
0: Ja, es also ist sehr lebendig, innovativ. Er versucht ja auch immer kreativ. Ich meine, es gibt jetzt zwei Folgen mit so Matzen und die und, und Art und Weise, wie er reinkommt und mit den Gästen so ein bisschen Interaktion zu machen. Das ähm, setzt es auf jeden Fall schon ab von dem klassischen Interview-Business, von dem ich ja selber, ich meine, das machen wir jetzt alle so viele Jahre, hier und da ja mal versucht habe, irgendwelche Modifikationen hinzubekommen. Ähm, das ist nicht nur ein Mike und dann über das Album reden, sondern man muss schon ein bisschen Innovation reinbringen.
2: Dan hat noch gar nichts gesagt, glaube ich. Nö, aber ja. der, der tanzt ja <lacht> auch rum. Der, der also auch so, die Sache ist so, ja, was innovativ oder nicht. Ich finde es ganz cool. Bereichert, glaube ich, den Markt. Man weiß nicht, ob es, wird, glaube ich, vielleicht nicht von jedem irgendwie so gemocht, aber man macht es irgendwie nie einem gerecht. Aber ich glaube, man kann schon äh, auf den, auch den einen oder anderen Einblick gewinnen für Leute, die man da kennenlernt. Zwei Punkte habe ich noch dazu. Der erste ist, was du gesagt hast, Einblick
0: bekommen, genau, weil ich es ganz interessant fand, das habe ich auch in einem Gespräch gesagt, ja, dass wenn sich Sam mit Chefcat oder Sam mit Echo oder Sam mit Afrop, wenn die sich unterhalten und wenn er das so weitermacht mit den Leuten, die ein bisschen auch so in seinem
2: in seinem Au Universum.
0: Ja, genau, in seinem Universum, sind. dann werden die Gespräche tiefer und dann werden sie anders, als wenn irgendein Dude und im Zweifel, selbst wenn er so nah wie ich da dran bin, Fragen stellt, wird es trotzdem nochmal eine Stufe anders. Wir haben mal so ein Format gemacht, wo Ferris MC von Afrop interviewt wurde. Das hätte ich so nicht hinbekommen. Es war super, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das ist auch das Gold in diesem Format. Das muss man unbedingt so beibehalten. Und der zweite Punkt ist der, den ich sagen wollte, das, was ich nämlich ganz interessant finde, da du ja eben als Real-Real-Keeper sehr fest den Baumstamm von Hip-Hop umfasst. Um, um ähm, ähm, und, und selber, vielleicht Sammy als ehemaligen Real Keeper, so ein bisschen davon wegstößt, ist der ja heute in diesem Mainstream so nah an diesem Baum vielleicht Vergleich zu ganzen
2: anderen Also, ich finde es also, ja Er, schwimmt, er schwimmt so hin und her. Ähm, und äh, er ist, ist dem Baum mal näher, mal weiter weg. Er war eben schon mal wesentlich weiter weg vom Baum. Und ist jetzt schon wieder ziemlich nah dran. Er ja, ja, hat auf jeden Schampe. Fall
0: mit seinem Hausboot an den Baum angekündigt. Ich will versuchen, diese ganze, dieses ganze Thema durchzukriegen, ohne dass er da noch nur ein einziges Wort sagt. Deswegen, welchen Song hören wir?
2: <lacht> ich,
1: warte hey, mal, ich hätte eine Standardfrage. Wie regelmäßig kommt das denn?
0: Ähm, er hat gesagt, er monatlich. will das versuchen, monatlich zu machen. Okay. Wie er okay.
2: es dann schafft. Jetzt so. ist es nicht on point, glaube ich, weil irgendwie Termine zwischenkommen kommen ja. können. Ein, monatlich irgendwie. Aus der glorreichen Zeit von Semi-Deluxe, Dynamite Deluxe, hören wir. Wie jetzt? Die jetzt. Jetzt. Bis gleich. Backspin, Love and Hate ist das Thema heute mit mir, Nico. To my finger, Dan. Und Mr. Liebe und Hass Nummer 1, Boogie Down Bass.
0: <lacht> Wie er sich hier gleich so aufs Podest stellt, Alter. Nur weil der hier fünf Minuten länger geredet hat. Ich würde sagen, das musst du sofort, sofort kontern
1: <lacht> mit dem nächsten Thema, mein Lieber. Konterbier. Ja, ich bin ich auch mal dran. Ich bin ja eigentlich jetzt Voll, in der letzten... Volling. Guck mal, ja? ganz kurz, cool, zwischen ja, ja,
0: Love and Hate Nummer 1 und komm dir mit so einem Schmusethema mit Sammy
1: Deluxe. Lass mal ein bisschen krachen. Komm. Ja, deswegen, genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich bin ja eigentlich in, in dieser Folge eher so der, der Love-Typ meistens. Außer es stirbt jemand, dann bring ich das auch mit gerne mit das mit, mit Thema rein. Und Aber, selbst dann ist Love. Und selbst dann ist Love, ja. Aber jetzt habe ich wirklich mal ein Hate-Thema. Ich habe mir das neue Eminem-Album gegeben. Ich glaube, Nico, du auch?
0: Wie ja. kann man
1: so sagen ja man ist man so auch so mein Job Base hat es äh, zum Glück noch nicht gehört weil ich find's furchtbar also ich habe viel mehr erwartet von, äh, von dem guten Herrn er gilt ja als einer der größten Rapper aller Zeiten und äh, da war ich beim ersten Blick auf die Featureliste schon erschrocken ich weiß nicht, habt ihr das habt ihr das auch irgendwie äh, vorab gesehen dass da Pink drauf ist dass da Ed Sheeran drauf ist Beyoncé okay äh, Alicia Keys die ist aber cool aber weiß ich nicht, irgendwelche anderen Feature-Gäste, die eigentlich mit Hip-Hop gar nichts am, äh, am, am Hut haben oder mit einem klassischen Rap am, am Hut haben. Und von Eminem habe ich mir viel mehr erwartet, allein schon von den Features. Vom Sound her irgendwie, ja, wollen wir gar nicht über, drüber reden, da bin ich noch mehr enttäuscht. Da ist alles <lacht> dabei, von Trap über, über Pop Gedudel, weil es halt ne, sehr, sehr sängerlastig ist, seine, seine Feature-Liste äh, Feature da. Und ich war so krass enttäuscht und dachte mir, alter, Eminem... Du bist Eminem, du könntest eigentlich alles machen und die Leute würden das feiern. Aber warum, warum macht er so einen Standardkram? Warum macht er so eine 0815-Produktion? Aber es ist man ja. Was soll das? ist die letzten Jahre... Okay, er hat
2: sich so ein bisschen Zeit gelassen. Ich weiß gar nicht, wann sein letztes Album oder was so richtig ge gehypt wurde von ihm.
1: Er ist auch schon wieder ein äh, paar Jahre her. Schon hier.
2: wieder ein bisschen her, aber er ist ja eigentlich schon dafür bekannt gewesen, seitdem er wirklich im auf der Bild, Bildfläche ist, dass er sich immer richtig diesem popmarkt auch orientiert. Wäre jetzt nicht das erste Album, was er jetzt macht, wo so ein Line-Up ist, so eine Feature-Liste. Ähm, ist für mich, für mich eine logische Schlussfolgerung, dass, dass man ihm vielleicht sogar nahegelegt hat oder er sich selber nahelegt, ich will mit den und den Big Names
1: weltweiten Musikgeschehen was machen. Ja. Aber kann man nicht trotzdem mal sagen, ey, müssen wir das gleiche Programm jetzt noch abspulen? gehen eigentlich 100 pro könnte genauso ne, 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 ein Achievement Album klingt 100 pro genauso ich habe es noch nicht gehört oder das letzte bmc Album das klingt genauso wahrscheinlich sind die gleichen äh, Producer mit er hat, mit ja, Rap Presets, hat äh, ja Rap Skills er
2: könnte sich's locker äh, wie du sagst er ja. könnt sich's locker erlauben ich mache jetzt so ein fettes äh, Cypher Album ich, einfach als würde ich auf der Bühne stehen mit einfach coolen dopen MCs
1: Ja, das so. ist natürlich geil ich meine er muss ja er, er muss, er nicht er muss ja nicht mal ein Cypher Album machen aber Hauptsache irgendwas anderes wo man sagt ey Eminem ist wieder da. Weißt du, was ich meine? Der war ein paar Jahre weg, aber guck mal, was der jetzt auf die Beine gebracht hat. Selbst wenn es nur ein, ein Reggae-Album gewesen wäre, das hätte ich noch mehr gefeiert als diese 0815 Standardproduktion, die er jetzt auf dem Album. Macht. Aber ich er hat
0: es doch gemacht. Er hat doch genau das gemacht. Er hat doch genau dafür gesagt: ey, krass, Eminem ist wieder da. Er stellt sich dahin, stellt sich in den Raum ja. und disst 5 Minuten 30 lang. Ähm, Donald, Donald Trump. Trump, ja okay, das war das Highlight. Bum. Aber
1: Nein, ich meine nur, vom, nur, vom, nur vom, vom Sound, dass er wieder da ist und na, von Lyrics her, alles aber ganz so ehrlich wie, wie gehabt.
0: Ganz ehrlich da, geht es nur um den, um den Sound. Ja, genau, da finde ich, es gibt ja viele, die das eine oder das andere einmal in einem Album so mit dass das dann vielleicht auch die, die Geburtsstunde ihrer Hip-Hop- oder Rap-Sozialisierung war, ja. immer groß feiern. Ich habe jedes Eminem-Album erlebt in dem Moment, wo es rausgekommen ist und ich finde, es gibt kein wirklich gutes Eminem-Album. Ich kann die Anzahl der Songs, die ich von Eminem cool finde, auf so einem Greatest Hits, das ist gerade aus so einem Greatest Hits von ihm rausgekommen, ja. voll verstehen. Der kann ein geiles Konzert spielen, da sind so ganz viele und auch sehr poppige Nummern und ja, ja dieser weite Fuß in den Pop, wie du beschrieben hast, eben Bass, das sehe ich da ganz genauso. Das kann der in meinen Augen auch, deswegen finde ich auch die Beyoncé-Nummer geil, weil das halt, der ist so ein Bindeglied zwischen diesen beiden Welten, der ist ein
2: überragender Rapper, aber der kann keine Alben machen. Ich finde, also ich persönlich finde ja mal, wenn so ein Rapper, und er zeigt das dann, ein Rapper, der irgendwie so, so eine Feature-Liste hat, irgendwie, wo dann im Chorus eine Sängerin ist, die auf einem höheren Level, auf einem ähnlichen Level ist, Beyoncé, die haut dann irgendwie einen Chorus raus, für mich schießt sich der Rapper immer in die zweite Reihe, meiner Meinung nach. Mhm, so, und ja. so, da wird so eine Hookline, so ein Chorus, wird da abgefeiert und alles basiert irgendwie auf dem Ding äh, von der von Sängerin. Klar, es ist Eminem und er hat vielleicht eine coole Lyrics und einen, einen tiefen Text, aber für mich ist der Rapper dann immer nur noch zweite Wahl. Ist genau ja. wie Sido featuring Andreas Burani. Eigentlich ist es ein für mich ist es ein Andreas Burani-Song featuring Sido. Ja. So, weil irgendwie die Hookline irgendwie geht so ins Ohr, was Sido da rappt, ist vielleicht dann den meisten sogar fast eher egal. Ja, die und, und da sehe ich so ähnlich mit Eminem so, oder mit so einem Feature-Sachen äh, ähnlich. So. Also,
0: Eminem ist ja schon auf einem krass hohen Level, was auch den Popstar-Appeal angeht. Insofern. Ist das ja mal auf hohem Niveau, aber ja, wenn du als Eminem nochmal marketmäßig, Next Step oder nochmal wieder zumindest levelmäßig an die
1: Höhen kommen willst, wo du warst oder irgendwie das Level halten willst zumindest, brauchst du Beyoncé. Das ist aber das Problem daran, weil wenn du, wenn du wirklich Next Level erreichen willst, für mich ist das eigentlich. Low, Low Level oder Standard Level. Ich rede von, red von Verkauf, nicht von Musikqualität. Ja, Verkauf. Aber Musikqualität, das ist ja das, was mich ja was mich ärgert. Dass sie das gut verkauft, das war natürlich klar, weil das ist ein Eminem-Album. Das ist der Promi-Bonus schlechthin. Genau. Welchen Bonus willst du im Rap noch haben, außer den Eminem-Bonus? Und den Producer-Bonus hat er glaube ich, nur im Intro von Dre. Keine Ahnung, ob das mit den, mit den Dre-Produktionen noch besser gewesen wäre. Leider ist er, sind da, glaube ich, 20 verschiedene Producer drauf oder... Ich, 30 sogar, keine Ahnung, und äh, wenn Dre vielleicht da noch ein paar Banger mehr dazu beigestellt hätte, wer weiß, ob das vielleicht anders, anders ist. So
2: wenn ich jetzt einen Plattenladen hätte und hätte jetzt ein paar äh, New Entries und so, muss das wegsortieren, dann könnte man fast meinen, so, ich so okay, Eminem packe ich ins Popfach. Das, das gehört ja. nicht ins Rapfach, das gehört ins Popfach.
1: Das ist
0: Bullshit, Alter. Doch, so? hat er recht. Nee, Digga, Fall, das ist Von Bullshit. der Mucke
1: her ist das einfach Pop. Er ist, er ist ein richtig doper, doper, Rapper, aber er steht im Feld mit der, mit, der, mit der Mucke, die er, die er halt macht, mit den, mit ja, mit den, Beats, ja, mit den äh, Produktionen. Das ist einfach Ja, aber dann, Pop wird, dann wird,
0: euer, wird, wird euer Fach irgendwann so klein, dann steht nur noch die von issue nix. von einer, einer Gangster-Platte. Ja, ist doch die, gut, dann findet man die unsere Scheiben sofort. Qualität, und, <lacht> Qualität <lacht> für Quantität, <lacht> Alter, nein, ganz das locker. Ist, das ist Quatsch, Alter, ganz ehrlich. Aber egal, ich wollte es mal dem, zusammenfassen. Nee, aber dem Typen, nee, da sind wir noch nicht fertig, Alter. Dem oh, Typen, den Typen, den, Typen, den Rap-Genre äh, Rap abzusprechen, ist einfach eine bloßenlose Frecher. Das ist einfach der krasseste Rapper of
1: all time. Und der hat nie ein gutes Album gemacht, aber es ist der krasseste Rapper of all time. ja Das ist ja alles Geschmack aber der beste ist. Er ist auf jeden Fall ein sehr doper Rapper, gar keine Frage. Er braucht nur die richtige Musik. Sonst kaufe ich mir den Scheiß nicht. Also, er Herr mehr das. nächstes Mal rufst du jemand anderen an. Ja, aber du, weißt du, was der entscheidende Punkt? An der genau, er braucht,
2: er braucht keine Features.
0: Ja, was doch, finde ich schon, aber das ist noch wieder ein anderes Thema. Aber gut, das kann ich verstehen, wenn du sagst. Aber der entscheidende Faktor bei ähm, so einem Eminem-Ding ist halt auch einfach, was das Musikalische angeht. Und das ist der Fehler bei diesem Album. Der Versuch, dem Zeitgeist zu folgen. Ja können Künstler nicht. Jay-Z, finde ja. ich, hat ziemlich geil gemacht. Letzte Album. Ich meine, dieser ganze Titelkram und das so, das so quasi so verpacken unter hinter einer Wand und du musst mit Mitglied in meinem Club werden, sonst darfst du nicht zuhören. Das ist eine andere Scheiße, aber musikalisch war das so schön entschleunigt. Das war Jay-Z, mhm. wie Jay-Z klingen will und nicht Jay-Z, der ja. klingen will, wie der Markt. Und Eminem war wieder
1: so ein bisschen ich will klingen, wie der Markt. Dankeschön. Genau das, so kann man das unterschreiben. Und bei Jay-Z hatten wir alle das Gefühl, ey, geil, das ist irgendwie geil. Das ist was eigenständiges. Das ist Jay Z. Das ist quasi, würde sagen mit Eminem einer der largesten ever so. Und Joa. die haben das oder äh, äh, Jay Z hat es auf, auf jeden Fall richtig gemacht. Der hat sein Ding durchgezogen, hat auf den Markt geschissen. Und deswegen ist die Scheibe, denke ich mal, auch so erfolgreich. Hoffe ich mal.
0: Ob sie erfolgreich ist, weiß ich gar nicht. Sie ist aber auf jeden Fall, also sie fühlt sich kompletter, ist für, aber, aber geschlossener und, und organischer an als das Eminem-Album. Ja, das das, da das Jay-Z-Ding ist
2: einfach so, es steht für sich, das ist so, so das, für mich, wenn ich das, ich habe es noch nicht gehört, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, das Eminem-Ding ist auch dann wieder nur ein Album unter vielen anderen Alben, wo du das Jay-Z-Ding ja, so sagst, du, das, das, ist, das, so, ja. das ist, da hat man wieder so eine eigene Tür für sich geöffnet. So das Kleingedruckte ist aber, dass das Jay-Z-Album nicht besonders erfolgreich war, glaube ja, ich. Ja, aber das... Da, ja, aber lass doch mal das immer das Erfolgreich, was ist Erfolg, was ist nicht Erfolg. Erfolg, wenn er als Künstler sagt, dass ist für mich ein rundes Ding ist, alles cool. So.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Aber und Wir haben es auch noch
1: in Erinnerung und wir am, Ende können,
0: am Ende können wir auf jeden Fall trotzdem von Zahlen reden, wenn wir von Erfolg reden.
1: Bei Love and Hate interessieren uns Verkaufszahlen überhaupt nicht. <lacht> Sonst nicht wäre Helene Fischer Grace of all time. <lacht> ja. Boah. So, was hören wir denn jetzt? Ist doch mal deine Frage. Ja, das hast du ja jetzt gemacht. Okay, dann mach ich jetzt weiter hier. <lacht> <lacht> aber doch, jetzt kein Song vom Album, oder? Nee, auf gar keinen nee, ja, Fall. Wäre schön, Alter. Nee, das Schlimme ist ja, Nico hat ja diesen Song mit Beyoncé in seinem Best of 2017 gepackt. Den würde ich mir in der in der der letzten den Woche. Würd ich mir den wünschen, würde er sich ja. jetzt wünschen, aber ich glaube, den habe ich jetzt gerade gelöscht. So, I jetzt, walk on the water. Bei unseren Partys ist es ja auch immer so. Man
2: kann <lacht> sich wünschen, man kann sich immer alles wünschen, ob wir es spielen, ist eine andere Sache. Oder wir lassen jetzt Nico mal a cappella, drei Minuten. Wollt ihr? I walk on the water. Das ist so irgendwie so ein, so ein, so ein Schwimmbad-Song. <lacht> so I know so. Jesus. So, leg los, okay, was hören es? wir jetzt?
1: Della Soul, much more. Das ist so ähnlich, also klingt viel. Du hast es auch mit Della Gesang. Della Soul, der Eminem der 90er. Das ist mit Gesang, aber so wie er richtig klingt. Pass auf.
2: Das richtige Wort im Titel des, äh, der Band. So hier ihr hört, hört es euch rein. Wer ist dieser Della Soul eigentlich? ist der Bruder von Eminem.
0: Schön, dass ihr immer noch dabei seid bei Backspin Love and Hate, der Therapiestunde für Ü40 Reekeeper Mit Boogie Down Bass, Diggi Di Dan und Nico Backspin am Mikrofon. Wir reden über Themen, die meine beiden Herzensbrüder hier mitschleppen, worüber man gesprochen haben musste, damit in dem ganzen Hip-Hop-Wahnsinn, der da draußen stattfindet und dieser vielleicht Verfehlung von Werten ein bisschen das Gleichgewicht gehalten wird. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und ich glaube, das wird etwas, wo du jetzt ein bisschen erzählen musst, weil es ganz spannend wird. Denn du hast, mein lieber Base, eine Autofahrt gehabt, die man wahrscheinlich auch als Podcast hätte aufnehmen können, oder?
2: Oh, das war, ja, hätte man vielleicht recorden können. Es war eine nette Autofahrt, die ging ein paar Stunden ähm, mit... Äh mit im Gepäck als, als Beifahrer hatte ich DJ Marius Number One. Aus Chief Hamburg. Rocker, Chief Rocker. Erklärt bitte ganz kurz, wer er ist. DJ Marius Number One, ein Mitbegründer der Hamburger Hip-Hop-Szene. Urgestein des deutschen Hip-Hops. DJ, Produzent aus vergangenen Tagen. Und Labelboss bei Chief Rocker Records. Hat in vielen Clubs in Hamburg aufgelegt. <lacht> Resident DJs in vielen Clubs. Hat eigene Hip Hop, hat einer der ersten mit eigener Hip-Hop-Radiosendung auf öffentlich-rechtlichen Sendern. Ähm, hat allgemein sehr gutes Fachwissen und ein oldschooler alter 90s Head auf jeden Fall, guter Freund von mir natürlich auch
0: Die Leute werden ihn vielleicht also wenn sie ihn noch nicht ganz auf dem Sender haben durch die Sachen, die du beschrieben hast, aber vielleicht durch die beiden Cora e singles ähm Fremd Land, Fremd gegen die Kultur und ähm, ja genau, ein Teil, der, deswegen habe ich ja Fremd gegen die Kultur und ähm, wollt, ihr mich, wollt ihr mich sehen? Wollt ihr mich hören? Wollt mich hören? Also also wollt ihr mich Aus hören? Aus heutiger und Sicht
2: wollt ihr mich sehen, vielleicht bei so viel... Ja, also normal Cora E. Wollt ihr mich hören? Und ein
0: Teil der Kultur sind, glaube ich, die beiden Dinger, die immer Featuring Marius Number One waren. oder Das war ja Marius Number One und Cora E. Insofern, ja, da wird der Name genau. vielleicht auch mal dem einen oder anderen aufgefallen sein.
2: Ja, Aber auf jeden Fall. Ja, zurück wir, zum, zurück zum Thema. Wir haben eine Fahrt angetreten nach Münster ähm, letztes Jahr. Da war 17 Jahre Skaters Lounge in Münster. Skaters Palace ist für viele Hip-Hop-Enthusiasten, glaube ich, ein Begriff. Da läuft sehr viel Hip-Hop-affines Zeug. Grüße Von, an dieser Stelle an Maceo. Ne, viele coole Konzerte. Und ja, da war ein fettes Line-Up und da dachten wir, fahren wir mal hin, gucken uns das Ganze an. Und was macht man nicht äh, Schönes, wenn man äh, Auto fährt, man quatscht miteinander. Und wir haben uns über ein bisschen Rap-Musik den äh, heutigen Zeitgeist der Hip-Hop- oder Rap-Musik äh, unterhalten und da gab es auch ein bisschen hin und her. Eigene Sichtweisen, nicht nur irgendwie, wir haben jetzt nicht als zwei alte Ü-40er alles niedergebasht, was da ist, sondern es war eher ja schon so ein bisschen hin und her. Nee, es war... Ich bin überrascht. Ja, es
0: war... Ich hatte gedacht, die hätte mit ein Betrauter Einigkeit alles vernichtet, was nicht...
2: Nein, sein. nein, nein <lacht> man muss dazu sagen, Marius war auch schon mit seiner Musik er produzent auch schon immer sehr experimentierfreudig. Jetzt nicht so, dass er sagt, er... Er hat ja selber auch Dubstep und so ein bisschen hat er sich in das Genre reingewagt. Äh, vielleicht wagt er sich auch mal in Trap, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ging es so ein bisschen auch um die Popularmusik. Wir haben uns darüber unterhalten, was das für einen für Wert, ein Wert hat für, für die Szenerie. Also einmal von außen betrachtet die, die ganze Straßenrap-Geschichte, was die Herz davon halten. Oder was die Straßenrapper, die scheißen vielleicht auf diesen erdigen Realkeeper-Shit. Irgendwie haben wir so, nun alles befruchtet sich gegenseitig. War auch so ein bisschen so ein Tenor am Ende sogar. Aber es ging auch gut her, hin und her. Worauf aber wir so gestoßen sind, dass wir immer wieder, oder dass man so ein bisschen gemerkt hat, letzten Endes ist das ähnlich wie früher, in den 90er Jahren. Heute wird man echt zugeballert mit einer Million tausend Musikneuigkeiten Woche für Woche. Ob auf äh, als Download, auf CD, ja auch noch auf Vinyl, auf allen Plattformen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Auf allen Plattformen, mit ganzen Online-Medien äh, Online, äh, ballern dich zu und man verliert echt den Überblick. Jetzt so klingst das. du richtig alt gerade, weißt du das? Ne? Ich weiß ja oh, <lacht> nicht. Was muss man alles auf dem Schirm haben, um den Überblick zu behalten? Also, ich habe schon das Gefühl, ich glaube, auch der eine oder andere 18-Jährige hat nicht mehr im Blick, was so alles äh, released wird. Nee, das wahrscheinlich, ja, das stimmt schon. Ich glaube auch, es gibt bestimmt so ein paar einschlägige
0: Seiten, also die üblichen Verdächtigen, so angefangen. Also, wenn du das Spektrum ansetzen willst von. Von mir aus auch Rap Update, HipHop.de, Backspin, 16 Bars, Rap.de, Juice, All Good. Bam, dann hast du einmal so den Querschnitt über das, was aktuell Zeitgeschehen von der linken bis zur rechten Seite der Halle stattfindet. Ähm, der Untergrund darunter. dafür gibt es dann halt auch noch verschiedene Portale und Formate.
2: Ja und da haben wir uns auch halt so ein bisschen drüber unterhalten. Der Untergrund ist nicht umsonst Untergrund und es wird in den Medien ja sehr viel, ich sag jetzt mal, nennen wir es einfach Straßenrap, wie wir es immer nennen, ob wir es mag oder nicht, wer es mag, auf jeden Fall wird der sogenannte Straßenrap ja sehr von den Medien gehypt, sehr von den Labels gehypt, jeder will seinen Kuchen abhaben, jeder pusht und klickt das, äh, bis er tot umfällt und es äh, ist halt ganz oben in den Medien ja. und irgendwie, natürlich, dieses reekeeper ding ist, ist Nischenmusik und man muss nach suchen. Und, ich, und wir haben irgendwie sind so ein bisschen auf den Punkt gekommen, dass man das Gefühl bekommen hat, man ist irgendwie auch satt Viele Hörer oder Musikfans sind, sind so ein bisschen müde geworden, nach richtig gutem Zeug zu suchen. Also manchmal, wir, wir meckern ja auch immer, ich und Dan, wir sind immer, öh scheiße. Ey. Ach, wirklich? Ne? Deswegen sitzen wir hier, wir, wir scheißen auf die ganze Straßenrap-Geschichte und sagen, öh. aber man setzt sich trotzdem hin und muss man suchen. Wenn man sucht, wenn man dick, ich denke mal, der eine oder andere, der meine Sendung hört, jetzt mal so ein Querverweis auf Rocking with the b -Bays.
0: Sehr denk, geiler Titel übrigens. für die, die Wenn Design man da so ein bisschen
2: die Playlist verfolgt, da findet man schon aktuelle Sachen und denkt, oh, okay, klingt wie 20 Jahre alt, aber ist irgendwie gerade top aktuell in der Independent-Szene. Also genau. es gibt viele Sachen, man muss wirklich nur nachsuchen. Und ich glaube, viele Leute, ich habe es gerade schon gesagt, sind echt müde, faul oder begnügen sich einfach mit dem, was einem um die Ohren geschlagen wird. Das ist das Problem,
1: die lassen sich einfach nur vom Radio besudeln oder von ihrer Beatport-Top-100-Download-Liste und schauen, was ist gerade aktuell. Die suchen nicht mehr direkt nach den äh, geilen Sachen, weil die lassen sich einfach diktieren, was sie hören sollen. Das ist immer noch ein großes Problem. Das ist schon, das gibt es seit 30, 40, 50 Jahren gibt dieses äh, Problem. Und
2: Früher war es ja auch schon so. Also ja, der richtig gute, wenn man jetzt subjektiv gesehen, der ja, genau. richtig gute Rap fand halt nicht in den Charts statt. Der richtig gute Rap ja. fand nicht in den Öffentlich nicht in den Popularmedien statt. Da musste man ja. wirklich tief tauchen. Genau. Vielleicht musste man auch in die Clubs gehen, wie in den alten Clubs, wo DJ Marius Number One aufgelegt hat, um jetzt den coolen Scheiß zu hören. So, also, man, man kann nicht erwarten, dass man irgendwie Nee, ich will jetzt keine Namen nennen. Man, man kann nicht erwarten, dass man irgendwelche Medien im Internet anklickt und sagt, oh, und, und man kriegt halt irgendwie diesen Independent-Nerd-Shit
1: um die Ohren gehauen. Das ist in jeder Industrie, ob es jetzt Filmindustrie ist oder was weiß ich, welche Industrie es noch gibt, Medienindustrien äh, generell, die werden niemals Independent-Stuff pushen, der sich nicht verkauft. Und das ist im Musikbusiness, glaube ich, so hart wie in, keinem, wie in keinem anderen Business. Da geht es nur um die große, große Kohle. Und der entscheidende, das ist aber so.
0: Der entscheidende Faktor ist dieses Unwort-Zeitgeist, das wir auch ab und zu in Gesprächen ja. benutzen. Okay. Und bei aller Liebe zu, zu auch Musik und auch bestimmten Dingen, die da rauskommen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, bei verschiedensten Veröffentlichungen, wie dann das Herz auch bei mir mal aufgeht, wenn ich wieder einfach einen schönen das, das Slowy-Album -E zum Beispiel, das im, ich glaube letztes Jahr rausgekommen ist so. Das war so eine richtig schöne Ausflug wieder, auch vom Sound, Ästhetik und vom Bild her, so in den Untergrund, ein bisschen zurück ein paar Jahre. So. Plötzlich auf unser neues. Ja, Album? natürlich, natürlich. Ja? Ähm,
1: <lacht> lass, lass mich mal
0: einen Satz bringen. Und das ist dann ein ganz schöner Ausflug, dieser Zeitgeist, der ist aber ein anderer. Und deswegen ist es halt auch ganz logisch, dass dieses Sound, Soundbild nicht automatisch auf die, nennen wir es, Titelseiten oder auf die, in, direkt in die Slider gepackt wird, weil es halt die Leute ja. auch nicht so interessiert. Und der entscheidende Punkt daran ist aber, pass mal auf, und jetzt kommt das nämlich. Jetzt kommt was? Ja, was du im Prinzip sag schon ich. gesagt hast. Wie es früher auch so war, dass es eigentlich darum ging, dass Hip-Hop so ein bisschen Dicken ist, ist das heute nichts anderes.
2: Insofern muss es ja geil man, man, man sein. Man muss nachsuchen. Ja. Aber,
0: aber das ist doch geil.
2: Ist, ja, natürlich. Ich sag nicht, dass es das ungeil ist. Das, ist, ist, das eigentlich, ist doch eigentlich das, was wir als, als Anführungsstrichen Real Keeper wollen. Ja, genau. wir, wir wollen nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Wir, wir, wir finden im Untergrund statt. Wir, wir sprechen nicht umsonst von Hip-Hop-Untergrund. Und ich scheiße auch, ich persönlich scheiße auch ein bisschen drauf, auf Schadplatzierung. Du hast schon gesagt, ja, natürlich, äh, man macht immer so Erfolg an Schadplatzierungen an und sowas. Nein, macht also vielleicht Erfolg, aber an guter gute Musik, was ist gute Musik? Ich sag mal jetzt, für, für meine Verständnisse, für mein Verständnis, gute Musik macht sich jetzt nicht an Klicks und Schadplatzierungen fest. Aber mhm. man muss suchen. Man, man wird gute Sachen finden. Ja. Nicht so Oh, der Pete ist vielleicht doch ganz geil. Hm, ja, aber was Besseres gibt es gerade nicht. Doch, es gibt immer was Besseres. muss nur suchen. Also für seinen eigenen Geschmack wird man immer das Passende finden. Und das oh. ist
0: vielleicht die Essenz von so einem, von so einem langen Ausflug mit Marius Number One, dass es vielleicht auch einfach ganz schön ist, dass davon nicht alles rumschwimmt,
2: sondern dass man wieder diese kleinen Perlen für sich selber entdecken kann. Um sie dann in seinen Mixes zu finden. <lacht> naja, so. Naja, ob ich jetzt, jetzt moderne Sachen spiele. Ja, ja klar, die Perlen in meinen Mixes sind immer da und da bin ich immer hoffentlich ein guter Lieferant, um Leuten zu zeigen. Guckt, guckt euch mal ein bisschen um. Ähm Nochmal wieder ein Querverweis, Sam TV Raps, zweite Folge, hast du auch gesehen, Nico? Nee, habe ich nicht gesehen. Da ging es ja so ein bisschen, so ein Review haben die selber über diesen Soundclash, will ich gar nicht drauf los, aber da haben sie es auch gesagt, diese, diese verschiedenen Lager, die da sind, die es ja auch immer noch woanders gibt, Independent Rap, Straßenrap, man befruchtet sich gegenseitig und äh, zieht sich selber irgendwie so aus dem Dreck oder irgendwie, zieht sich so selber ein bisschen durch, durch das Geschehen äh, und pusht sich gegenseitig und so ähnlich ist das ja
1: es wird immer so bleiben. Ich finde es ein bisschen paradox, in der heutigen Zeit, wo du mit Soundcloud und allen anderen sozialen Medien überall am Start sein kannst, dass dann die Vielfalt nicht riesiger ist als je zuvor, das, ist, das wundert mich. Weißt du, weil früher, früher war es ja so, wenn du kein, kein Deal hattest, hattest du keine Platte draußen. Dann hast du deine Demos auf Tapes irgendwo vertickt oder verschenkt oder was weiß ich. Aber heutzutage kannst du auf YouTube und in, auf allen Portalen kannst du der Man werden, theoretisch. Und dass aber die, die, die Leute oder die Konsumenten trotzdem so eingeschränkt sind in ihrem Geschmack teilweise, weil das, was ja rauskommt, ist ja immer wieder nur eine Wiederholung. Klar, es ist alles boom, Tschak, boom, Tschak, dann singt der eine mal mit mehr Autotune, der eine mit weniger, der andere hat noch einen sing chorus aber letztendlich ist es immer wieder die gleiche Scheiße, die abge, abgespielt wird. So, ja, das vielleicht auch so ein
2: bisschen dass das alles so schnell an einem vorüberzieht, dass Leute springen dann... Die Vielfalt? Ja, schnell, also die, der Independent-Rap Independent springt schnell mit auf ihren Independent-Zug und der Straßen-Rap-Zug fährt auch immer und da springen auch immer tausend Leute der, mit ja, auf die... Die, die,
1: die Vielfalt ist heute so groß wie niemals zuvor, das Problem. Ja, das meine ich ja. Warum? Wieso muss man trotzdem immer wieder zum Mikrowellengericht greifen, Anführungsstrichen? Weil das die Leute Warum?
0: überfordert. Wenn du mal anfängst, dich heute bei Soundcloud loszuklicken und gibst mal das ja. Wort Hip-Hop ein. Und dann beschäftigst du dich einfach mal durch die Tags, und dann beschäftigst du dich einfach mal. Ja, das Problem ist ja, dass 20 Trap, Stunden
1: nur der Mucke. Trap dürfte ja nicht den Hip Hop Tag ja. bekommen. Dann hätten wir schon mal eine große... So, ich habe so reine gemacht.
2: Ich bin raus. Viele nee, Song, ja. Alter. Heute, heute wieder rapcheck.de Rap gehört und was den ersten Song, den die checken, ist ein Trap-Song. Ich, so, ich glaube, äh, okay. Nico okay. verabschiedet sich gerade in unserer Runde. Oh, lass, Alter. lass uns nicht immer die gleiche Grundsätze. Hey, lass uns, uns nicht, ja. ja. Trap hat. Ja, genau. Wir begnügen uns einfach damit, dass Trap mit Rap nichts zu tun hat. Äh, DJ, Mar <lacht> DJ Mario ist Number One mit Cora. Es war nicht Featuring oder irgendwas. Mit Cora zusammen hören wir jetzt. Von 1992, glaube ich. Ich, muss,
1: ich. Muss lügen. Ich glaube 93. 93? <lacht> Nur ein Teil der Kultur, hatten wir vorhin schon angesprochen. komm genau. mich drauf,
0: geil. Also bis gleich. Backspin, Love and Hate. <lacht> und da sind wir wieder und immer noch und immer noch mit viel sportlichem Wettgeist hier. Oder Wettkampfgeist, wie das so schön heißt, bei ähm, Backspin, <lacht> Love and Hate. Mit, 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 mit Nico, and Dan und Bogi und Base. Und nachdem wir eben über eine Autofahrt von zwei Ü40-Hip-Hop-Veteranen aus Hamburg gesprochen haben, hatten auch haben,
2: zwei Ladies hinten drin, die haben, die haben fleißig mitgehört. Aber die haben nichts gesagt wahrscheinlich. Wir konnten nicht mitreden. Ähm, was
0: aber dann trotzdem in sich auch wieder sehr harmonisch war, von dem, und das da reite ich ein bisschen drauf rum, selbsternannten Love and Hater Number One, der ganz schön handsam heute rumkommt, hat der gute Digi Dan. Das zweite Mal, die verbale Schelle im Anschlag.
1: Boom, ja, passt Boom. sehr gut zu dem ersten Thema, so als Fortführung, weil ähm, mich hat so ein Video so ein bisschen nachdenklich gemacht und ich dachte mir, das will ich euch nicht vorenthalten. Es gibt einen Producer aus den UK, der heißt Nana Rogues, ist so seit sieben Jahren im Game und ähm, der hat auf YouTube so ein Video gezeigt, wie er den Beat von Drake, Passion Fruit, gemacht hat. Und dachte ich mir, Drake Passionfruit, das kennst du doch, auch bei Nico, in seiner hi, Top 2.0.17 Plays enthalten. dachte ich mir, gucke ich mir das mal an. Und dann haben wir das angeguckt, wie er im Studio sitzt vor so einer fetten analogen SSL-Konsole mit seinem äh, Laptop auf, der, auf den äh, Fadern. Äh, ja, Und hat dann gezeigt, ja guck mal hier, boom, das sind meine Spuren in Reason das ist meine Synthie, das, mein, das sind meine Drums, die habe ich so mit draufgepackt. Und dann wollte ich so was ganz Spezielles machen und habe dann noch so eine Cowbell mit reingehauen. Und ich dachte so, Alter, wirklich? Also, ist das das Rezept, was jetzt alle so feiern und wo alle sagen, das ist der begnadete Producer? Und dachte ich mir, ey, okay, alles klar. Also so ein Ding baue ich dir original in 10 Minuten nach. Das waren, keine Ahnung, nicht mal drei Akkorde, ich würde sagen zwei Akkorde mit einer Umkehrung und ein paar, ja, paar Flächen noch reingebaut, Drumset, Boom Boomchak, so ein ganz einfaches Drumset aus der, aus der Dose und fertig war das Ding. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, dann machen wir uns ja eigentlich viel zu viel Arbeit. Wir degen hier tagelang, nächtelang nach den passenden Sounds, nach den passenden Samples, nach den derbsten Drums, die knallen, damit das im Club alles wegfetzt. Und die benutzen einfach nur vorgefertigte Presets und Sounds einfach so. Und also für mich war da so gar nicht so die Liebe da. Man, man konnte die Liebe gar nicht Ich bin hat natürlich viel erklärt, so, ja, und dann habe ich halt so die Vision gehabt, da, da noch was mit einzubauen, damit das mehr den Rhythmus und den Groove trifft und so. Ja, okay, aber vom Sound her, so von, von, von dem Klang her, was er benutzt hat, das war, das ist alles so... preset Junk. Ja, so vollkommen lieblos. Aber das ist so, da du schon sagst, so die Rezeptur, so einen Song zu
2: bauen, das ist dann für mich dann auch wieder... Wenn ich das aus Producersicht sehe, viele beschäftigen sich auch gar nicht, wie der Beat gebaut wurde, ob das so ein Oldschool-Head-Beat ist oder so ein 90-Boomber-Beat ist oder ja. ob das New, so ein Trap-Beat oder so ein Newschool- cindy beat ist, straßen -Rap beat Viele juckt das ja auch gar nicht. So, Hauptsache irgendwie der knallt und da kann man drauf rappen oder die, die, die einfach die Konsumenten sagen. Aber ich auch als Produzent oder wenn man sich einfach so doch damit beschäftigt, auch als Hörer sich mit der Materie auch auseinandersetzen will, irgendwie, da würde mir auch persönlich die, diese Individualität, die eigentlich diesen Charme ausmacht in, 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 dieser Rap, in diesem Rap-Business als Producer, wenn man sagt so, man ja. kann durch das ist so ein Sampling ist so was anderes, gerade beim Sampling sage sag ja. ich jetzt mal, kann man so individuell für sich rocken und abgehen und ausprobieren und dann so wenn man das Genre, diese Rezeptur auf dieses Preset geklicke, äh, das, dann ist es wirklich Popmusik. Insofern. Das darf gar nicht anders sein, weil dann verlässt genau, du ja. diesen Popkosmos ja. und dann wird es auch kein Hit. Und ja. das finde ich dann finde ich persönlich, da gebe ich direkt, das finde ich dann auch sehr traurig.
1: Aber vielleicht hätte man noch irgendein Element noch mit einbauen können, wo man sagt, ey, guck mal, das ist, das ist ein Stück von mir, Alter. das ist meine Kreativität. Das ist nicht nur ein Preset, was alle benutzen oder sowas. Das ist auch das, was ich nicht irgendwie äh, verstehe, weil allen Producern, die Trap machen, das Thema kam, glaube ich, schon 100 mal auf, aber warum müsst ihr immer alle das gleiche Drumset benutzen? Ihr seid 0815. Oh. Ich meine, ha, ist ja warum? cool, Trend hin und her, Zeitgeist, okay, alles verstehe ich, aber trotzdem, dann muss doch mal einer aus den Zeitgeist ausbrechen und den Leuten sagen, ey, ihr könnt doch nicht mal das gleiche Drumset benutzen, das haben wir doch früher auch nicht so benutzt. Okay, du hattest deine fünf... Vier Lieblingsdrumsets, aber du hast niemals in jedem Track die, die, die gleichen Sounds benutzt. Das war, das war ein No-Go. Du wolltest immer was Neues und Freshes bauen. Auch wenn Musik immer nur boom chuck, -Boom -Chuck ist. Aber trotzdem muss ja irgendwie, doch, muss doch Abwechslung rein. Meiner Meinung nach. Ich weiß, Nico sie das anders, der lacht schon. Hör ja, mal, das, Koch, <lacht> das, das Kochbuch sieht das vielleicht so vor. Also wird das Kochbuch aufgeschlagen,
2: da steht Trap ja. und dann steht da Zutaten 808. Ja, aber ist das ist doch so. langweilig immer. Ja, immer so. ich sag doch mal ehrlich. Ach, Digga,
0: aber aber das, das, das Kochbuch für. Für Primo und Pete Rock Gedächtnis Beats ja, aber das ist sind auch ein anderes dasselbe. Samples.
1: Das sind andere Samples. Aber die Basis die ist doch genau dieselbe. Ja, die Basis ist, ist, ist äh, Musik. Viervierteltakt. Vier Schnell, langsam. Mehr ist es nicht. Ja, so. und aber
0: der Rahmen, in dem du pickst, der ist auch abgesteckt. Der ist genauso abgesteckt ja. bei dir wie ja, ja, was, was, was das man also ja. beformulieren wir es mal mit was man darf und was man nicht darf und wenn du mir dann erzählst base dass, dass sobald man Preset Arbeit macht man automatisch versucht Pop Songs zu machen das ist ja auch ein Schlag ins Gesicht für jede Art von Popmusik die sollte sagen ja du auch sagen, genau. <lacht> ja aber das ist auch, auch Bullshit da sagt man eben im Rock sagt gut man entweder gibt es gute ja. Musik oder es gibt schlechte Musik und wollen wir uns mal angucken wie ich weiß nicht wer hat Dead wer Presidents von Jay Z produziert
1: Oh, wie ist der nochmal? Ich such das gleich, ja, ja.
0: Ihr kennt dieses ja, ja.
1: Video. Ja, nochmal, wo das, okay. das auch so habe mal, Dann, dann habe ja. ich, dann
0: hab ich die, die Drums benutzt, guck mal, die, das Sample, bam, das zieht sich durch, bam,
2: bam, fertig.
1: Ja, ja das, das, das ist
2: das geht auch nicht um die Einfachheit. Es geht, um geht auch nicht um die Einfachheit, aber es geht immer, immer um dieses Wiederkenne, dass du sagt so, ich nehme... Also ja, aber nur durch äh,
0: den Such von diesem... also, Ey, Jungs, versteht nicht, ich bin ja auf... Ich stehe ja bei euch auf der Seite, aber ich finde dieses Pauschale immer heute, die Jungs, weil sie Trap machen und das alles sehr simpel ist. Ich habe da noch einen zweiten Punkt dazu, den bring ich auch gleich noch. Aber das immer so se zu verurteilen und so eine, so
1: eine Ja, Pauschalstelle darüber zu hauen, das finde ich so Quatsch. Weil nein, das, das ist ey, genau Dicker, richtig, was, ist ist was wir sagen. <lacht> es ist genau richtig, Digga. Und ich erkläre dir jetzt nochmal, zusammengefasst, in einem Satz, warum. Weil es alles zu ähnlich klingt. Und mit ähnlich meine ich nicht vom Style sondern einfach von den Sounds, von den Samples her. Und das hat viel mit den Drums zu tun. Wenn du immer wieder die gleichen, die gleichen Drums benutzt, immer wieder die, die gleiche Bassfläche, das, das hebt sich nicht ab. Das ist das Einzige, was ich sage. Ich. Das ist Das ist so diese, diese kreative,
2: das ist so diese kreative Ader, wo man denkt so. Und was hat er jetzt? Hast Daniel schon gesagt, was hat er jetzt da eingebracht, dass, so sein, dass es so sein, sein,
1: Fingerprint bekommt? Ja, wenn du Guck mal, wenn du ein äh, Primo Beat anmachst, nach zwei Sekunden weißt du, dass es das, ein äh, äh, Primo Beat ist. Wenn du ein Pete Rock Beat anmachst, weißt du, dass es das Pete Rock ist. Wenn du ein Diamond ja. D Beat anmachst, weißt du genau, ey, die haben irgendetwas. Irgendeine Essenz ist da drin. Aber das gilt bei MyGood, genau so. gehört. So, und die erfinden alle nicht das Rad neu. Wir erfinden auch nicht das Rad neu. Wir kopieren alles. Musik ist immer wieder eine Kopie der, vorher, der vorhergehenden Musik. Nur mit ja, noch ein ja. bisschen extra Streusel oben drauf. Genau, genau. Und diese Streusel gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich in der heutigen Pop-Produktion. Man hat alles immer wieder die gleichen, die gleichen Schimmerte Sch 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 hat. Und das ist das Problem, was ich halt meine. Nicht, dass, es, dass der Beat einfach gemacht ist und er das in fünf Minuten zusammengeschussert hat. Das ist, das ist vollkommen geil. Ich habe auch schon Beats gemacht innerhalb von fünf Minuten, weil der Sample dope war und ich nur noch ein Drumset drüberlegen musste. Aber diesen Sample hat vielleicht noch keiner geflippt. Oder nicht in der Art und Weise, wie ich ihn geflippt habe. Die Drums habe ich vorher auch noch nie wirklich benutzt. Die, nach denen habe ich zum Beispiel länger gesucht als nach dem, nach dem, nach, nach dem Sample. Und eine Bassline, wo ich sage: Oh, okay, guck mal, boom, ba, so, das passt richtig, richtig gut zusammen. Das ist das, wo ich dann sage: ey, Guck mal, der Beat ist von mir und der Beat ist nicht von den Presets von irgendeinem äh, XY-Produzenten. Äh, ich glaube, glaub, das
2: unterscheidet auch so ein bisschen die Herangehensweise von so einem zeitlosen, auch wenn man sagt ja nein, dieses Boombap-Sound, ich finde Boombap, den wir, so, den man eigentlich so macht, ist relativ zeitlos, weil wir als als als, Heads, als Hip Hop Producer hats uns auch nicht irgendwie einer, einer, einem Zeitgeist unterwerfen, und sagen so und so müsste das vielleicht klingen, damit es Erfolg haben kann. Wir machen, wir machen das von abhängig, ja, dass, dass ja. wir es mögen. Da kann ein Sample, ein Drumset, kann Monate, Jahre liegen und sagen so, hey, den Sample benutze ich nochmal, mal, das Drumset, oh jetzt habe ich das nach zwei Jahren das richtige Drumset gefunden. Mhm. Das spielt keine Rolle in welchem, in welchem Jahr, in welchem in welchem in, welchem, in welcher Epoche, welche Musik ja. gerade in ist. Wir kleben uns das so zurecht, bis wir sagen, es ist cool. Und da habe ich so bei, bei Trap-Produktionen oder so bei solchen modernen Pop-Rap-Produktionen immer das Gefühl, so, ja, da muss man genau diesen Zeitgeist treffen. Und das, ja. äh, ich, ich glaube, dass früher vielleicht in den 90s direkt war das ähnlich bei, bei Boom-Bap. Und das hat sich als Boom-Bap bei den Boom-Bap-Sachen davon gelöst, dass man sagt, das muss jetzt so genau so klingen mhm. ja. Und das gibt man, es gibt einem bei diesen Sample-lastigen... So Sample-Jazz-Produktion, Soul-Produktion, eine ganz große Freiheit. Richtig,
0: ja. Äh, Zum
1: Glück. Und das macht den Unterschied aus.
0: Ja, das stimmt. Aber das bedeutet, dass Boombap genau in der gleichen Falle war, in der Trap gerade ist, was sich alles wiederholt und alles gleich klingt.
1: Willst <lacht> Immer wieder die Schutzmauer um Trap Nein, und Nein, 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 so ich will Falle. keine Schutzmauer
0: um Trap bauen. <lacht> ich will nur bei euch einen versuchen, ein Verständnis dafür zu äh, entwickeln. Also es gibt ja auch einen Grund, warum die Mucke so ist, wie sie ist. Weil, sie, weil das aus so einem Ignoranten... Es ist halt alles schnell leicht gemacht. Deswegen sind die Texte ja auch ja, immer wir die gleiche Hook ja und, so. und so. Wir, das hatten das schon mal, schon. Ja. wir
2: springen zurück zum... Wir hatten das schon mal, Thema mit Marius, ja. Autofahrt. Können wir gut wieder mit einbringen, wie gerade eben. Wir hatten das alles schon mal. Was, was der Trap... Ich sage jetzt, wir bleiben jetzt mal bei ein bisschen Trap allgemein. Das ja. wird gehypt, wird abgefeiert. Was wurde in den 90ern auch abgefeiert? Und das war auch Kochrezept. gab nur ein Kochrezept. Genau. Das war immer Schema F. Ja, ja, und ja, wir reden ja, nicht ja. von Boombeb. Wir reden von Eurodance. Hm. Ich rede auch von Boombeb, Alter. Ja, nicht unbedingt bo wir reden von den Boombeb. Das war, Digga, Boom Nein, Nein, das war
1: noch noch nichts anderes. Nein, ich wollte Nein, Digga, pass auf. Von, in den wollte, 90ern. Ich wollte nicht von Boombeb. Nur, nur ganz, ganz kurz, wo wir gerade bei Boombeb sind. Du kannst danach sofort loslegen und ich hatte dann für nur das. meinen Mund. Ja, bisschen ja. Pass auf, nur dieses Thema. Boombeb in den 90ern hatte das gleiche Rezept. Aber jeder war sein eigener Koch, weil, weil, pass auf, ganz großes oberstes Gebot war, immer einen eigenen Style zu haben und den anderen nicht zu kopieren yeah, und nicht zu, yeah. nicht beiten. Das stimmt ja, also und auch das gut so. ist heute, es ist eigentlich gar, keine, gar kein Problem mehr für die. Die, nee, die lieben ist, es ist, sich zu beiten. Die lieben es sich das zu ist ja auch kopieren. So, ja, Punkt. Ne? okay, <lacht> Punkt. <Nurture, lacht>
2: Keeper <lacht> Talk,
1: finde dann eigenen Aber Stil. Aber das, das ist so. Stil.
2: Goldene Hip-Hopper Regel. Genau. Ja. Dankeschön. Würde ich sagen, so, ey, wir sind ja euch beide und mir ist scheißegal und wir, wir, wir machen das Zeitgeist-Ding und machen immer gleich und gleich. Da, da verliert sich schon, da verliert sich schon äh, die Wurzel zum Hip-Hop. Versuch so ja. dein eigenes Ding zu machen, versuch deinen eigenen Fingerprint zu geben. Es ja. klingt irgendwie alles gleich, aber es hat irgendwie gibt es da was, was. Ein Primo ist ein Primo, ein Pete Rock ist ein Pete Rock. Aber es genau, nicht ein nur ein, ein Rap. Einer, der sich damit vielleicht nicht ganz so gut auskennt, wird sagen: Wieso klingt doch alles gleich? Aber sie haben ihren eigenen Style gefunden. Genau, genau. das Hip-Hop-Ding. So gemacht, wie man sagt: so finde,
1: keiner mag dich, keiner respektiert dich. Dann finde
2: deinen eigenen Stil, dann sei dein eigener Chef.
1: Nicht nur im äh, Producer, sondern auch auf dem Rap, im äh, DJ, Im, im b boy Graffiti, Graffiti, egal. Darum, darum geht es. So such, such, Nico. Such, ja, das ne du such deinen eigenen Individualismus, <lacht> deinen
2: dein Fingerprint. Die dann erklärt mir aber doch mal, warum
1: dann Drake aber kein Hip-Hop ist. Ich, das müssen wir doch nicht mehr erklären, oder? Oh, mach mal. Das ist ja genauso, als wenn du sagen würdest, dann erklär mal bitte, warum Donald Trump kein, äh, kein Assi ist. So, Boah, Alter.
0: So D D Drake wird ja? vergleichen? Nein, nein. von Der These ist, ist von dem
1: ja. Prinzip. Er ist doch klar, dass Drake keinen kein Hip-Hop macht. Er hat mit Hip-Hop so viel zu tun wie ich, mit äh, Trap-Produktion? Ja, ja, Erstmal
2: erst dürfen wir Hip-Hop und Rap und so dürfen auch nicht zu sehr vermengen. Wir reden manchmal über Rap und bringen ja, ja zu sehr das Hip-Hop-Ding rein, ja. dann reden wir über Hip-Hop und, und fokussieren uns zu sehr auf Rap, das ist manchmal auch mal so ein Problem. Ja, aber ich, mein, ich
0: meine wirklich auch Hip-Hop, ich, hab, ich, hab, ich hab, wähle meine Worte schon mit Bedacht Das her.
2: können wir gar nicht, wir haben das glaube ich schon mal gemacht, ich, also ich von, von meiner Seite kann, kann das gar nicht sagen, das ist genau die Sache, vielleicht so ein bisschen wie die Mörs-Sache, die wir mal hatten. Ja. Ähm, sonst auf dieses zu sehr zu schnell vorzu verurteilen können wir nicht immer machen weil wir die weil ich die Person nicht kenne. Ich weiß nicht, mit was für Herzblut er, was in seinem Kopf tickt. wird. ist er der voll der Oldschool-Hip-Hop-Hopper, sammelt alte Sprühdosen und steht voll auf Curtis Blow und Run-DMC. Muss man alte Sprühdosen sammeln? Aber eine Sache verstehe ich immer noch Ich weiß nicht, wie die Leute ticken. Wenn ich mit Drake privat unterhalten könnte, könnte ich dir nach einer Stunde dann sagen, ja, er ist ein alter Hip-Hop-Lover. Oder nicht? Aber das
1: Nur eine Sache, Jungs. Wenn das wirklich Hip-Hop-Lover sind, Gibt es denn zumindest einen Song, wo sie irgend vielleicht einen Vers darüber berichten, wie sie früher Run DMC und JMCJ scratchen haben hören oder so? Gibt es das? Ist dir das bekannt? Wenn
2: sie nicht damit groß geworden sind, warum sollen sie das rappen? Nico hat ja gerade drüber gelacht. Ich habe ja gesagt, wenn, es ist ja kein Hip-Hop, wenn, wenn in den Songs gar nicht gescratcht wird. Weil das ist die Huldigung an diese, an diese Urfunktion des Beats und des, des DJs ja, in, ja, in Hip-Hop, in der Rapmusik. So. Da wird
1: schon drauf geschissen, ja sehr oft. Nur also, ganz kurz, dann äh, formuliere ich die Frage nur ganz kurz um. Gibt es einen Song von Drake, wo er, seine Hip in seine, wo er mit seiner Hip-Hop-Vergangenheit das so ein bisschen präsentiert? Mhm. Gibt es irgendwas? Oder, oder sagen wir mal, Drake Stefan <lacht> für, für die mir anderen Rapper. Mir ist nichts bekannter. Aber ich glaube, dass das scheißen dann viele drauf und sagen so... Pff, aber warum, wenn mal. du 20 Alben raushaust? Meinst du nicht, dass du zumindest einen zweiten Song oder einen halben Song irgendwie dem widmen kannst, wie du ange, ange, angefangen hast? Wie es damals war? Würde also, ich mich nicht geben. aus dem
0: Fenster legen gerade, aber ich glaube, meine schon Referenzen für Vorbilder bei Drake auch gehört zu haben. Und welche Vorbilder? Remin Reminiscenzen <lacht> an welche? eine Generation von 10 Jahren vorher. 10, zehn zehn 15 Jahren vorher, womit er halt groß geworden ist. Okay. Ganz logisch. Okay. Wenn
1: er, wenn, er, wenn er ein Head ist, ist es vollkommen, äh, voll Ordnung Deswegen habe ich ja auch schon gesagt, Macklemore und Ryan Loose, die sind mehr, mehr Hip-Hop als alle anderen äh, Straßenrapper da draußen, die nichts, die gar keinen Wert auf die äh, Kultur legen. Weil, ihr wisst, Macklemore, Ryan Loose, Feature mit Graham mit Carols One, mit Primo. <lacht> Boom. Das als, als Major Artist, das erwarte ich noch von Drake. Wenn Drake ich diesen find, Move find macht, dann Musik ist er auch
2: mal ein Man. Ist ja auch oft so, dass es ist auch oft so. Man, manchmal ist es dann ja auch spannend, irgendwelche Videopodcasts oder Interviews zu sehen, wo man, weil man sich ja hofft, dass die Leute spitten vielleicht komische Texte auf ihren Alben, wo man sagt, oh schade, warum, warum redest du nicht über, über das Hip-Hop-Ding? Und, und in Interviews zeigt er ja den Respekt, vielleicht, wenn es da cool ist, da über Interviews ist, guckt man auch oft, sehr oft hinter die Kulissen, lernt die Leute anders kennen, ähm, macht auf jeden Fall viel Sinn, wenn man sich nicht sicher ist, ob das was das für ein Dude ist, dass man versucht irgendwie Interviews, ob es nun schriftlich also jetzt in Textform oder irgendwo YouTube ist, äh, auch immer sehr spannend, um dann, äh, dann vielleicht sein
1: Urteil fällen zu können. Also ich lasse mich gerne eines äh, Besseren belehren jederzeit, wenn ich denke, der Typ ist wack, hat mit Hip-Hop nichts zu tun, weil er das und das vielleicht nicht äh, weil er diese Attitü Attitüde nicht, nicht hat und er dann sagt, ey Digga, aber ich kenne das und weiß das und feier das. Dann ist er unser Man. Du bist du bist auch auch Manager. Aber meistens ist unser erster Eindruck immer richtig gewesen, base Und ja, wir ist wissen, auch. wer er also, und das, hart Ich gebe
2: dir auch voll recht. Ich so. sag denen auch immer schnell, okay, da ist ein A&R, da ist ein Manager. Und ja. die sagen, ey, red jetzt aber nicht über diese ganze Hip-Hop-Scheiß. Wir müssen hier Geld machen.
1: Genau, und, äh, dankeschön. Okay. Und meistens ist es auch so, dass wir, wenn wir, wenn wir recht haben, dass wir, das ist das Richtige, was wir äh, getan haben, weil, wenn es nur Leute wie wir nicht mehr geben würde, Alter, dann wäre die ganze Scheiße jetzt am Boden und alle würden draufpissen und drauf scheißen. Aber wir nicht, weil wir halten das noch irgendwie oben, die Fahne und in 50 Jahren, werdet an wen werdet ihr euch noch erinnern, in 50 Jahren? An Drake Passion Fruit oder vielleicht an das neue so Brother Album, weil das Timeless und Classic ist und Boom Bap to the Fullest und mit Herzen ist. Ne? Aber DJ
2: Premier was werden, wir, was werden wir uns in 500 Jahren noch, zum Beispiel. Ja. Was
1: hält länger, Alter? Fünf Minuten Mikrowandschale? Was hält länger warm? Oder ein schöner Braten im Ofen? Was kannst du länger essen? Also überleg's dir. In dem Sinne, wir sind gleich draußen, Ein Track spielen wir noch. <lacht> Danke da. Nico hält sich die Augen
2: Nico, zu irgendwie. Du bist heute raus, tut mir leid. Ja, ganz ehrlich. Ich habe halt
1: zwischendurch
0: gemerkt, das macht heute keinen Sinn. Vor allem, dass das Grundthema an der ganzen Veranstaltung ist ja, dass ich ja, also nur mal das hier am Ende nochmal auf den Punkt zu bringen, ich bin ja in vielen Gedankengängen und in vielen Spirits ihr verkörpert ja auch 100% bei euch an der Seite. Mir sind es manchmal ein Tick zu viele Scheuklappen und ein Tick zu viele Grenzen, die aufgestellt werden. Deswegen halte ich auch häufiger mal dagegen und verteidige mal vielleicht etwas, was ich auch gar nicht 100% verteidigen will oder muss. Ähm, aber eben habe ich einfach gedacht, komm, lass sie mal Ihre Plädoyers hier runter <lacht> Sendung ist
2: eh zu Ende, was soll ich noch dagegen rufen? Ich wünsche mir jetzt Drake mit Passion Fruit. gar Aber weißt du, was das cool ist? Es wird eine nächste Love and Hate geben und es wird noch eine Love and Hate mit dir geben. Und du wirst es immer wieder feiern, mit uns hier zu sitzen. Ja, natürlich.
1: Denke, deshalb kommt, das warum ich das sein. mache. Warum nehme das ich mir muss diese sein. Zeit? Wir müssen immer wieder den Zeigefinger hochheben. Aber, aber pass lieb... auf, ein Song haben wir noch. Stupid Producers von Cannabis. <lacht> Kritiker geiler Song. Es geht halt um blöde Produzenten. Passt halt wie alles auf einmal. Würde passen. In diesem Sinne. Danke Nächste Woche. Noch schnell. Hier. Rocking with the, with the B-Base haben wir dann. Du bist dann, was gibt's? Lass ja. mich haben Schon wieder? Independent, scheiß <lacht> Ja, was auch immer. Er macht einen Passion Fruit Remix. <lacht> also, ich,
2: ja. es wird mach, kein... da,
0: mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Du, du dir, mach doch doch mal hier die, die Phasen, Phasen-Dinger. Phasen so. ja, ja, mach A dir A doch A mal yeah. die, die Vocals von ja, Drake okay. und mach mal ein paar. Pa Digga, das pa macht er da
1: draus. Zu nächst, zur nächsten Folge bringe ich das mit als Hausaufgabe. Passion Fruit ich mache Remix, von von Remix von 12 Dan. Torfing Torfing so wie es richtig geht. Also ich
2: verspreche euch, es wird kein 187 oder Kollege geben. Das ist schon mal vorweg.
1: Ach, du musst wieder,
0: der letzte kleine Hate, weil du heute so ruhig und brav warst, musst du noch einmal ein bisschen so unnötigerweise fronten. Unnötig
2: ist nie was.
0: Doch, Alter. Manchmal ist es unnötig. Also, danke euch da draußen, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, dass ihr bei Love and Hate wart. Nächste Woche, wie gesagt, Bass mit seinem Mix dran. Irgendwie in ein paar Wochen treffen wir uns wieder für Love and Hate und bis dahin yes. alle weiteren Folgen und Infos auf backspin.de. Danke euch. Danke da draußen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Bye,
1: bye.